1: Seguimos acá en este tercer bloque y ahora vamos a hablar sobre un caso que está en este momento, hoy, mañana y pasado. es Iniciaba y a, estaba, sucedía, va a suceder el juicio eh, de Iggy sí. en los tribunales de San Martín y tenemos info para tenemos. charlar un poco de historicidad y lo que está pasando en este momento.
2: Bien, tenemos un poco de información respecto al caso de Iggy. Lo primero que quiero decir, bueno, iniciando esta columna, es que celebro la cantidad de medios comunitarios y de algunos de los medios mainstream, como dijo Ale recién, que eh, levantaron el caso de Iggy, porque la realidad es que es un caso muy particular eh, que los medios de comunicación hasta el día de hoy, que se celebró el juicio cuando ocurrió allá por el 2016, no tuvo repercusión y la realidad es que lo que sucedió fue mucha cantidad de opiniones de la sociedad de un lado, posicionándose de un lado o del otro. Entonces, creo que, que hoy estemos hablando del caso y en los grandes medios de comunicación y que los medios comunitarios como siempre apoyando las causas de los feminismos y diversidades, habla muy bien también del trabajo que han realizado los feminismos y las compañeras, les compañeres, les pibis como le dice y que acompañaron su causa y están luchando por su absolución, eh, el juicio de y se lleva se está llevando a cabo comenzó el día de hoy, eh, continúa el día de mañana y pasado en los tribunales de San Martín, en el tribunal criminal número 7, desde las de la mañana hasta las 3 de la tarde cabe destacar que hoy comenzó este juicio y los jueces que tenían que intervenir en la causa llegaron como dos horas tarde entonces ahí estamos hablando también no, de, la, de la falta de compromiso digo porque no es un caso eh, que tiene que ver con si bien todos los casos que llegan a una instancia de juicio son complejos y tienen su, su importancia para las personas que lo están atravesando el caso de ahí es un caso que se hizo muy conocido de los cuales los feminismos y los, el movimiento más están esperando una resolución con perspectiva de género y como eh, estuvimos viendo en esta movilización del 8 de marzo que se llevó adelante hace un par de semanas, una de las banderas fue la reforma judicial transfeminista, por lo cual estamos eh, muy atentas, muy atentos atentes a lo que suceda eh, en el juicio de Iggy. ¿Qué sucedió con con Iggy de Jesús? Eh, Iggy es una lesbiana que eh, en su barrio fue hostigada durante muchísimo tiempo, discriminada por su orientación sexual eh, en, eh, en octubre del 2016 y eh, fue a visitar a sus amigas por el Día de la Madre a Vista y cuatro hombres de ahí del barrio la acorralaron al grito de «te vamos a violar para hacerte mujer». Acto seguido, Iggy se defiende de los agresores y con un cuchillo que tenía encima termina con la vida de uno de los, de los agresores. Hay que destacar también que Iggy tuvo que mudarse del barrio donde ella vivía por las constantes agresiones de eh, estas personas que también llevaron a que le prendan fuego su casa, un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia de género que atraviesan las diversidades todos los días, eh, por lo cual esta visita que ella hace ese Día de la Madre de Bellavista era para ver a sus amigas, para pasar con ellas el Día de la Madre y termina inmersa en esta situación terrible y también lo que me, me, me lleva también a reflexionar esta cuestión es eh, digo lo que lo que plantea ahí de te vamos a violar para ser de mujer que era lo que le planteaban estas personas al momento de atacarla es el concepto de la violación correctiva no eh, y tiene que ver también con este pensamiento heteropatriarcal que impone que lo correcto es ser heterosexual lo correcto es no ser gordo no ser un negro no ser una piba de barrio no te gusta el fútbol digo ahí reunía todas las características lesbodiantes que eh, el patriarcado promulga durante todos estos años con la construcción que van haciendo sobre distintas personas y sobre la reproducción de un montón de, de actitudes y cuestiones y, y que tienen que ver con, también con, con los medios de comunicación y demás. Eh, y, y en una de las entrevistas que dio, porque hay que destacar esto, y estuvo presa, acusada de homicidio simple, estuvo presa y eh, le otorgaron la libertad, eh, fue escarcelada de forma extraordinaria en junio de 2017. Estuvo casi nueve meses presa. Y desde entonces concurrió a eh, movilizaciones feministas, eh, movilizaciones LGTBIQ, que también levantaron con mucha fuerza la bandera de la absolución para ahí. Pero, volviendo al tema de lo que tiene que ver con la violación correctiva que hablábamos recién, y dio varias entrevistas, y esto también está buenísimo, ¿no? Porque todos esperan que una persona, luego de sufrir un hecho como el que le sucedió desafortunadamente ahí, sea una víctima, sea una persona que está sufriente en su casa, llorando, que no puede eh, ser protagonista de su propia lucha, que necesita la voz de las demás, de les demás, para que eh, para pedir justicia. En este caso, no. Y se puso al, en, en sus propios hombros su propio pedido de absolución y en una de las entrevistas que daba a los distintos medios de comunicación habló sobre el concepto de violación correctiva y nos deja una reflexión que los invito a que la escuchemos para que la podamos debatir.
0: Yo creo que eso es por eso mismo, porque me querían hacer normal, por ser diferente, por corregir lo, lo imperfecto para ellos.
1: Bueno, sí, ahí escuchábamos ahí con, en, con esta reflexión en relación a, lo, a, la, a la cuestión de la violación correctiva. Yo creo que hay algo interesante de este caso, digo, más allá de la situación eh, extrema, que no tendría que haber pasado, ¿no? Digo, todo eso. Es que, como vos decías, eh, tuvo una, digamos, tu, una escena pública, digamos, quizás no en los grandes medios, vamos a, vamos a repetirlo de vuelta. Eso hay que decirlo. Yo no vi, capaz que sí pasó y no lo vi yo, poco, porque no poco. miro yo mucha tele. Anteriormente
2: de... De no, no, pero no, también existe una realidad que es que tiene que ver con lo que vende la opinión pública es lo que te muestra la televisión tal cual como se hizo tan público la realidad es que hoy yo he visto en varios algunas medios de comunicación algunas coberturas
1: pero sí pero sí en, en les niñes les jóvenes digo es un caso que lo, la he escuchado a jo, niñas de 10 11 12 13 estar al tanto de la situación tener conocimiento de la situación por la que pasó Iggy y, y reflexionarla. Me parece que eso, digo, más ya que esto que decíamos, ella se puso con una situación sumamente dura, se fortaleció, tuvo, digamos, la interesa para poder hablar sobre el tema y también como, de alguna manera, ayudar y, y permitirle a las pibas chicas hoy o pibis chiquitos chiquites que están teniendo, digamos, cercanía con esta historia y pudiendo reflexionar sobre el tema, también en las edades, porque digo, esto que nosotros hablamos de la cuestión correctiva, la cultura de la violación y todos estos conceptos que quizás para algunos de nosotros son nuevos, eh, está muy es, es muy interesante que los pibis más pequeños ya lo tengan en discusión porque es algo que hay que modificar, es una cuestión cultural a cambiar. Yo quería hacer una consulta respecto a la causa, eh, no sé si ahí tenés un, el dato, eh, ¿Qué estaría buscando la defensa de, de Iggy? O vos eh, recién decías sí. que eh, estuvo presa ya un tiempo. Sí. Después. Eh después no, después la liberaron. La excarcelan de forma
2: extraordinaria. ¿Y
1: qué sería? ¿La figura de legítima defensa sería la que se está buscando o Están no? Están
2: buscando eh, lo que es la figura de legítima defensa y la absolución de I claro. que esa es la bandera que levantan los feminismos, la absolución efectivamente de I La causa hoy está caratulada como homicidio simple. Hoy declararon eh, familiares de eh, la persona que falleció, por lo cual estamos esperando también lo que tiene que ver con los argumentos de la abogada de que cabe destacar también que es una abogada que se puso la causa al hombro y que salió a defender esta cuestión que tiene que ver con ¿Qué es lo que espera el patriarcado de la víctima de violación, de la víctima de, de violencia de género? no? O sea, esperan que una eh, recurra a la policía, que sabemos, con conocimiento de causa, que no interviene de la manera que debería intervenir. Entonces, digo, se pone en foco un poco esto, que es lo que está buscando la defensa de Iggy, de poder plantear esto, ¿no? Bueno, ¿qué se esperaba? que haga una persona que la estaban por violar, ¿no? Porque eh, en el lugar de los hechos, y esto hay que destacarlo, pero indefectiblemente, es que cuando esto ocurre, la policía, cuando interviene, cuando se llevan a la comisaría, y ahí en el medio existieron un montón de irregularidades y violencia institucional denunciada por la propia Iggy, y también lo que tiene que ver con eh, el, la dilación en el proceso, hasta que la abogada de Iggy, le eh, consigue que, que la, la excarcelen y que pueda esperar el juicio en, en libertad, ¿no? Porque esto también es interesante, no solamente llevan a una lesbiana, a una piba de barrio a tener que mudarse por la sistemática discriminación y violencia de, 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 en su propio barrio, sino que también la quieren violar y se defiende, termina presa, la violenta la policía entonces, esto es una cadena de construcción patriarcal arcal que nosotras como compañeras compañeres vamos viendo y transcurriendo en los casos que una acompaña y en las situaciones que suceden que parece que indefectiblemente se repiten en todos los casos de la misma manera entonces me parece interesante esto de pensar bueno cómo es el concepto de la víctima que construye el patriarcado no digo una persona que sufre una violación qué se espera que se quede llorando que se quede afectada no y hoy está vista como la mala víctima. Hoy Iggy es una militante, es una referente de las organizaciones de géneros y diversidades. Y eso no es lo que construye el patriarcado. El patriarcado promulga y pretende otra cosa sumamente distinta. Y esto me lleva también a eh, poner eh, en foco lo que tiene que ver con la consigna, que aparte de la absolución para Iggy eh, tiene que ver con la consigna que, que se levantó, que es yo también me defendería como Iggy entonces hoy los tribunales de San Martín amanecieron empapelados con lo que tiene que ver con esta consigna y creo que todas estamos de acuerdo con que ante una situación extrema y que los feminismos hoy en día no estamos ya pidiendo permiso, todas nos defenderíamos como y entonces eh, como escuchábamos recién esta reflexión de, de y cuando ella sale de estar presa, reflexiona con lo, respecto a lo que tiene que ver con la construcción de las redes feministas con encontrarse a ella misma como una diversidad en este territorio sumamente hostil aparte de la situación que le tocó pasar y además otra cosa que tiene que ver con la importancia de la salud mental posterior a todos estos hechos y con la importancia del acceso así que escuchamos otra de las reflexiones de Guía en una entrevista.
0: No quiero ser más víctima no quiero, no quiero que me digan soy una sobreviviente no quiero que le pase más a gente que diga así una sobreviviente de trata, una sobreviviente, no sé, no quiero, no quiero, no quiero eso, para mí, para nadie, ¿no? Porque es duro el, el, el la vida de la sobreviviente, es muy duro, hasta ahora es duro. Eh, después de todo lo que te torturan, de todo, de que, de que no te dan trabajo, de, de que te basurean, de, de que te hacen pensar que, que vos sos una mierda de persona, eh, es duro mm Bien, ahí escuchábamos ahí hablar de esto de
2: bueno, no quiero ser más víctima cosa que me trae a la reflexión como para cerrar este tema del que vamos a estar sumamente atentos, atentas a la resolución del tribunal en lo criminal número 7 de San Martín es este caso que ocurrió hace un par de semanas en Palermo eh, donde la chica tuvo que emitir una carta a los medios de comunicación que la revictimizaron una y un millón de veces eh, y entender también que las redes feministas y la construcción de las compañeras y compañeres hace que hoy en día no hablemos más de esto de, bueno, el patriarcado quiere este tipo de víctima La realidad es que nosotras hemos sabido transformar eh, esta cuestión a la que somos sometidas desde siempre, eh, y por eso se espera que el caso de Iggy sea un antes y un después en lo que tienen que ver con este pedido de reforma judicial transfeminista que les mencionaba al principio es una discusión muy compleja, pero ha sido una de las consignas, porque ustedes saben que muchas de las consignas del 8 de marzo, son puestas en común entre todas las organizaciones feministas que no son precisamente de todo el mismo color político, eh, son muy complejas de llevar adelante, son muy complejas de que haya un consenso amplio o generalizado de la consigna. En cambio, esta consigna en particular eh, ha sido un consenso de casi todas las organizaciones feministas, me atrevo a decir que de todas, por lo cual el fallo que emita el 17 el de marzo el Tribunal de San Martín esperamos efectivamente que sea con perspectiva de género y además también que siente precedente de ahora en más y también hablar de lo que tiene que ver con la legítima defensa y demás cuestiones que seguramente se van a entremezclar, que no tienen que ver con los géneros, pero la realidad es que hoy en concreto el caso de Iggy es una bandera para los feminismos y la comunidad LGTBIQ+. Esperamos que efectivamente el Tribunal de San Martín falle con altura y a la altura de las circunstancias y el momento histórico y que efectivamente absuelvan a Iggy, así que vamos a estar atentos a las novedades y seguramente para el martes que viene vamos a tener la resolución y vamos a seguir discutiendo un poco sobre este caso.
1: Bueno, ojalá que el martes que viene las noticias sean, esperemos, eh, buenas, por decirlo de alguna manera, pues digamos, en, en cuanto a la resolución de este de este caso. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.